0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Estou muito feliz de estar aqui de novo, estou muito feliz de estar com você na sua casa, nesse mesmo espírito, e eu creio que a unção de Deus está, não somente aqui neste lugar, mas também está aí na sua casa, amém? E eu posso me alegrar, agradeço o pastor Ricardo pelo convite e pela oportunidade de estar ministrando aí junto com você. Gostaria de estar te convidando para você abrir a sua Bíblia no livro de Josué. E nós vamos ler do capítulo 1 até o versículo 9. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor que o Senhor falou a Josué filho de Num, servo de Moisés dizendo Moisés, meu servo é morto, levanta-te pois agora, passa desse Jordão tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado como disse a Moisés desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo, ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo, é dar a terra que jurei a teus pais... Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, e estou contigo por onde quer que andares, amém? Queridos, que palavra poderosa, eu estava pedindo ao Senhor uma palavra que eu pudesse estar falando ao, nosso, falando ao meu coração e também ao seu coração. E a palavra que Deus me trouxe foi justamente essa palavra que está ali em Josué, que nós acabamos de ler. Essa palavra falou fortemente o meu coração e já chegando aqui neste local, eu fui tremendamente ministrado pelos louvores, falando a respeito de confiança, de entrega, de louvor, de adoração, de agradecimento. Josué teve experiências incríveis com Deus, experiências fantásticas com a presença de Moisés que era um servo de Deus Temos passado por circunstâncias e acredito que muitos de nós já estão até um pouco saturados de tantas más notícias Mas nós somos aquele povo que andamos por fé E não nos guiamos pelas circunstâncias, pelas más notícias, pelos problemas, não Nós confiamos, nós descansamos Podemos até passar por algumas situações difíceis... E são nessas situações difíceis... Que nós somos convidados a confiar de uma maneira inabalável no Senhor... Eu acredito que assim como eu, alguns de vocês também já tenham passado por circunstâncias ou situações... Onde realmente a nossa confiança foi ali testada, provada... E o que deveríamos fazer diante dessa situação é justamente trazer hoje a memória aquilo que nos traz esperança, que é a palavra de Deus, de forma que nós possamos ficar de uma maneira confortável, diante de toda e qualquer situação, podemos até passar por algumas dificuldades, por inseguranças, mas mesmo assim, devemos permanecer em paz, não, não há nenhuma contradição nisso, passar por problemas e estar em paz, porque a paz que nós temos é a paz que Deus nos deixou. Uma paz que excede todo o entendimento. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Em João 14, 27, diz assim a palavra do Senhor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos em tudo aquilo que Deus prometeu. O Senhor sempre diz a verdade. A nossa paz não depende da paz que o mundo profere, que o mundo diz. A paz que o mundo está dizendo depende das circunstâncias, das situações. Depende da economia, da política. Depende das autoridades. Mas a paz que Deus nos deixou excede todo esse entendimento. Ela sobrepõe todas essas situações. É onde o nosso coração deve estar firmado Para que alcancemos essa confiança E nos tornemos inabaláveis Agora imagina como seria fácil Se realmente nós confiássemos em todo o tempo E em todas as situações e em todas as circunstâncias Poderíamos simplesmente descansar Em meio à revolta do mar As ondas poderiam se agitar mas teríamos a certeza e a convicção de que não iríamos naufragar poderíamos dormir em meio a um mar revolto assim foi com Jesus a Bíblia conta a história de Jesus que ele queria atravessar de um lado para o outro no mar da Galiléia e de repente os discípulos vendo aquelas ondas se tumultuarem começaram a se apavorar e a Bíblia fala que Jesus dormia porque ele tinha confiança de que quando há uma promessa, ela vai se cumprir, independente da situação. O que acordou Jesus, não foi as circunstâncias, o mar revolto. O que acordou Jesus foi a insegurança dos discípulos. Eles se sentiram atemorizados diante daquilo que poderiam acontecer e chamaram o um mestre com medo. Eu sei que o mundo está meio que paralisado. Meio atemorizado... Mas nós não devemos ficar assim... Nós devemos ser como Jesus... Seguir o exemplo de Jesus... Confiar naquilo que Jesus fez... E termos a certeza e a convicção... De que podemos clamar a Ele... Se porventura estamos nos sentindo inseguros... Atemorizados... Com medo... Podemos clamar que Ele nos escuta... Não devemos confiar em Deus simplesmente com a certeza e a convicção de que quando morrermos, iremos ir para o céu, não, não, essa confiança precisa ser expandida, aumentada, ao ponto de crer que Ele está no controle, assim como foi dito no louvor, de todas as coisas, de todas as situações, nada acontece se não for na vontade permissiva de Deus, o nosso Deus Ele é bom, e temos tido a oportunidade de levar essa palavra de esperança às outras pessoas. Mesmo que seja através de um culto online. Estamos chegando a vários lugares, a outros países. É chegado um novo tempo para a igreja e eu creio firmemente nisso. Eu creio que Deus tem nos dado uma oportunidade de sermos uma igreja viva, transformadora que vai alcançar outras pessoas, porque assim como está escrito, em Isaías 1, 61, 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas, enviou-me a restaurar os, os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão àqueles que estavam presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia de vingança do nosso Deus, e a consolar todos aqueles que estão tristes, queridos, quantas notícias temos recebido, quantas pessoas estão nesse momento agora passando por uma tristeza profunda, precisando de serem consoladas, confortadas, e às vezes estão passando por um isolamento, que é o um isolamento social, mas isso não nos impede De sermos aqueles que anunciam boas novas Que levam a palavra de esperança Uma coisa É a gente confiar em Deus Quando temos a certeza e a convicção De que estamos andando Diante da claridade Mas outra coisa é confiar em Deus Quando não sabemos para onde iremos Quando as coisas estão escuras quando não há luz para mostrar quais são os nossos passos. Mas a confiança fala de entrega. E para se entregar e chegar nessa confiança inabalável. O primeiro passo é conhecer. Reconhecer o caráter de Deus. Porque nós só confiamos. Se realmente tivermos a certeza e a convicção. De que aquela pessoa é confiável. Eu não sei qual é a experiência que você tem tido com Deus nesse tempo eu não sei como você foi ensinado a respeito do Senhor mas uma coisa eu posso te dizer assim como o salmista Davi lá no salmo 133, 136 no verso 1 disse louvai ao Senhor porque Ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre o caráter de Deus a bondade de Deus isso é um atributo do caráter de Deus, Deus é bom, Deus quer o nosso bem e por isso nós podemos descansar e confiar e entregar o rumo das nossas vidas em Suas mãos. Nós não sabemos, queridos, o que devemos fazer, por isso que devemos confiar, Deus sempre tem o melhor para nós. Em 1 Tessalonicenses, 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus. E alguns poderiam me perguntar, irmão Anderson: como dar graça, como dar graças, como agradecer em meio à calamidade, em meio à tempestade? Somente agradece aquele que tem a confiança e sabe que a vontade do Senhor ela é boa para nós. A vontade do Senhor era perfeita para nós Mas uma coisa nós precisamos entender Que a nossa jornada aqui nessa terra Deus não nos isentou De recebermos más notícias Tribulações, angústias Pelo contrário, Ele nos preparou para isso E o próprio Senhor Passou por todas essas coisas Dias de angústias, dias de perseguições Foi açoitado, crucificado Sofreu, mediante um propósito, mas mesmo assim Ele nos ensinou, a perseverar, a permanecer, a continuar confiante naquilo que Deus havia prometido. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5 verso 3, diz assim, E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, Sabendo que a tribulação produz a paciência e logo depois a paciência, a experiência, a experiência, a esperança. Alguns de nós já estão experimentados, alguns de nós conhecem a nossa história de vida. E podem dizer que esses momentos nos fortalecem, nos capacita, nos prepara, nos faz permanecer firmes diante das diversidades. Romanos 8,35 diz: Quem nos separará do amor de Deus, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a rudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti sou entregue à morte todos os dias? Somos reputados como ovelhas direcionadas ao matador. Mas em todas as coisas. Em todas as coisas... Somos mais do que vencedores... Por aquele que nos amou... Cristo Jesus... Você é mais do que um vencedor... Você não é simplesmente um vencedor ou uma vencedora... Deus não te chamou... Para você fracassar... Deus te chamou mediante um propósito, uma visão... Deus te chamou para você proclamar boas novas... àqueles que estão cativos... O Senhor é bom... Como diz o salmista... Ele é bom, rendei graças ao Senhor Em Romanos 12, 12 Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tripulação E perseverai na oração Porque vai passar Vai passar Tenha calma Não se desespere, não se angustie Cuide das suas emoções Permaneça firme Faça nesse momento uma oportunidade Assim como foi ministrado No culto passado Uma oportunidade De crescer mais De ter mais intimidade De se aproximar mais de Deus Porque logo lá no primeiro capítulo Que nós lemos Lá em Josué 1 Nós vimos que a primeira notícia Que aquele capítulo trouxe Não foi uma boa notícia Pelo contrário Josué foi advertido que Moisés havia morrido aquele homem que ele confiava, em quem ele se espelhava, Deus já começa trazendo para ele uma notícia, que poderia trazer angústia, sofrimento e tristeza, mas não, nós devemos ler esse livro numa outra perspectiva, que é na perspectiva da esperança, da confiança, da entrega, Moisés, Moisés havia sido chamado para tirar o povo ali da terra do Egito, um grande governante, um grande líder, conduziu mais de 3 milhões de pessoas, mas agora estava morto, e ali eu imagino, como Josué ficou, como aquele povo ficou, como aquela multidão ficou, porque eles estavam diante de uma grande dificuldade, havia o Rio Jordão à sua frente, eles não tinham como atravessar para o outro lado, e ali o Senhor começa a falar com Josué, ser forte e corajoso, se lembre de tudo aquilo que eu prometi, aquilo que eu falei com o meu servo Moisés, o Senhor fala conosco, meu irmão, minha irmã, aí onde você está, o Senhor fala com você, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de tristeza, de angústia, aquilo que tem tentado te atemorizar, te fazer esquecer das promessas do Senhor, não dê ouvido a essas vozes... Não ouvido a tristeza, não dê ouvido ao isolamento. Dê ouvido às palavras que o Senhor falou com Moisés. Que iria conduzir aquele povo até uma terra, uma terra que manava leite e mel. Essa é a promessa do Senhor que está sobre a minha vida e sobre a tua vida. O Senhor nos prometeu que iria nos conduzir a um lugar melhor. Estamos aqui de passagem, sabemos disso mas Ele é bom, isso faz parte do caráter de Deus, a nossa confiança está em Deus, temos que ser fortes, temos que ser corajosos, temos que ser confiantes, depositar toda a nossa confiança em Deus, ao ponto dela ser inabalável, ao ponto de podermos dormirmos tranquilos, porque sabemos e quem temos crido, e ali Josué depois se lembra de todas as promessas que Deus havia feito para o seu povo. E ali ele conduz ao seu povo, mediante uma palavra do Senhor. E nós sabemos que eles atravessam aquela dificuldade. Ou seja, o povo não iria morrer antes de chegar na promessa. Quando as dificuldades vêm, e sim elas vêm. Uma coisa que nós devemos ter em nossa mente, é a convicção de que Deus está conosco nessa dificuldade. Deus está conosco diante dessa situação de desespero, de angústia. Às vezes você pode até estar aí, com essa enfermidade, com Covid. Mas o Senhor tem cura para você, o Senhor tem restauração, o Senhor tem milagre, libertação porque Ele, quando Ele nos chama, Ele vai conosco, Ele está conosco, essa é a promessa do Senhor, Ele não nos chama, Ele não nos conduz, se não for para ir conosco, Deus não finge, que as más notícias existem, Deus não as ignora, Deus não nega a realidade, eu sei disso... E a nossa fé não é uma fé irracional A nossa fé é uma fé transcendental Que transcende todas as coisas Que superpõe essas coisas Porque nós cremos em Deus E ali Deus chama Josué O comissiona, fala com ele O impulsiona, o conduz E ele conduz aquele povo E eles atravessam aquele Jordão E celebram a vitória E cantam E se alegram E jubilam e nós seremos esse povo, nós podemos cantar, nós podemos glorificar, nós podemos render graças ao Senhor, mas, que possamos, mas para que possamos fazer, assim como aquele povo fez, aprendendo ali mesmo diante de uma má notícia, o primeiro passo é reconhecer o caráter de Deus, saber que dentro do caráter de Deus existe esse atributo no qual eu disse que é a bondade, porque ele é bom. E a bondade de Deus não se compara com a nossa bondade Porque a nossa bondade, ela é baseada Naquilo que as outras pessoas fazem por nós Numa relação de troca Não Independente daquilo que você faz Ou independente daquilo que você deixou de fazer Deus continua te amando Da mesma maneira Ele te ama A Bíblia fala Que uma vida vale mais do que o um mundo todo e esse é o valor que você tem, você vale mais do um que o mundo inteiro, esse foi o preço que Deus pagou, Ele enviou o seu filho amado, simplesmente por você que está assistindo essa mensagem, Ele te ama, e Ele quer o seu melhor, agora precisamos lembrar e confiar, nas promessas que Deus trouxe até nós, só você pode saber através de uma leitura da palavra, da Bíblia, a respeito daquilo que Deus te prometeu, eu não sei quais foram essas promessas, mas eu tenho certeza, que Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para a sua vida, precisamos trazer a memória, nos relembrar daquilo que Deus falou, daquilo que Deus nos prometeu, daquilo que Deus nos disse, porque as situações, as dificuldades... Elas tentam apagar a voz de Deus, o sussurro de Deus. Se você vai para os noticiários, se você vai para as redes sociais, nós somos bombardeados de más notícias. Nós não ouvimos as boas notícias, mas nós somos aqueles que proclamamos as boas notícias. E eu te desafio nessa noite... A ser realmente esse agente de fé, de transformação Que fala a respeito do amor de Deus Que prega boas novas Que fala e que conte a respeito de curas Daquilo que Deus tem feito no nosso meio Somos um povo que tem sido sustentado, amparado e cuidado E aqui eu me lembro que há duas semanas atrás Nós tivemos a oportunidade de participar de uma live E ali o irmão Kenny estava falando que Diante de uma circunstância, diante de uma determinada situação, Deus o levou a meditar numa palavra a respeito do cuidado de Deus, de cuidado que Deus tinha pela vida dele. Aonde Deus falava ali com Salomão para ele olhar para os lírios do campo e virem qual era o cuidado que Deus tinha com aqueles lírios, que eles não tecem e nem fiam. E homem algum já havia visto tamanha beleza, a delicadeza de um lírio. E acaso, não sois vós, ou seja, não somos nós, muito mais importante do que todas essas coisas? Se Deus cuida das aves dos céus, se Deus cuida das plantas, acaso Deus não iria cuidar de você, meu irmão, minha irmã? Sim, sim, Deus cuida de você. Você precisa saber qual é o lugar aonde você está, em relação a essa confiança. Se aproxime mais de Deus. Se aproxime mais, se deposite, se derrame mais diante de Deus. Se entregue mais. De forma que você não possa ser abalado, em meio às más notícias. Porque situações adversas, elas irão vir não são as circunstâncias que mudam as promessas de Deus, não, não, não são, mas são as promessas de Deus que mudam as circunstâncias, aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que Deus prometeu para mim, não depende da circunstância ao nosso redor, promessa de Deus se cumpre, porque é promessa, porque é a palavra de Deus, e é nisso que eu creio, eu creio naquilo que já foi liberado, daquilo que já foi falado, eu creio em Deus, Deus não faz promessas vazias, Ele faz promessas mediante um propósito, em Hebreus 13, 5 diz assim, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que vos tendes porque Ele disse, não te deixarei, e nem te desampararei. Às vezes temos a impressão, o pressentimento, que fomos deixados de lado. E as notícias até tentam fazer isso, de maneira que a gente parece que está completamente isolado. Podemos sim estar passando por esse isolamento social, um afastamento momentâneo. Mas não estamos sozinhos. Não. Estamos com aquele que melhor poderia estar conosco, com Deus. Temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, 24 horas de maneira ininterrupta, à nossa disposição. Podemos consultar, conversar, cantar, brincar, dançar, pular, dormir, descansar com Ele ele é a, menor, a nossa melhor companhia, o nosso melhor porto seguro, não despreze essa oportunidade, não despreze esse tempo precioso, mediante tantas correrias, temos uma oportunidade maravilhosa, de participarmos de uma maneira muito mais ativa da sua presença. Outro passo importante, é para ganhar essa confiança inabalável, é ter coragem. Ali no capítulo de Josué, nós vimos que de maneira repetitiva, o Senhor instigou a Josué a ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, não te mandei eu. É claro que precisamos ouvir sim, e somos incentivados e levados por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, porque somos seres imprimíveis, a Bíblia diz que os nossos olhos são como janelas da nossa alma, e aí eu fico me indagando e perguntando, do que você tem se alimentado, do que você tem alimentado a sua alma nesses dias, daquilo que te traz esperança, daquilo que te traz novas oportunidades... O que tenho percebido é que nesse tempo, nós podemos sair de duas maneiras, mais fortalecidos, ou mais enfraquecidos. E Deus tem nos chamado para sairmos fortalecidos. Quantas oportunidades de avançarmos, não somente na vida espiritual, mas também na vida secular. De aprendermos coisas novas, de nos reestruturarmos. eu tiro por base a transmissão do nosso culto, aqui a quantidade de pessoas, né, respeitando todas as considerações que são, foram feitas, mas a pessoa trabalhando, se empenhando, se dedicando, estudando, para dar o seu melhor, para que esse culto chegasse até você, uma oportunidade que não se perde, uma oportunidade de aprendizado, Quantos cursos estão abertos Até de maneira gratuita Para você poder melhorar Quantas oportunidades Meu irmão, minha irmã Agora como você tem visto isso A Bíblia diz que se os nossos olhos Forem bons Podemos experimentar coisas grandiosas Mas se forem maus Que grandes trevas serão tenha coragem, seja forte, seja corajoso, seja corajosa, nós iremos vencer, nós iremos passar por isso, por isso e por isso, por isso nós podemos celebrar, cantar, dar júbilos, dar glória ao Senhor, assim como nós cantamos neste louvor, ter coragem, ser forte, ser corajoso, Assim como Deus foi com Josué, assim como Deus foi com Moisés, assim como Ele foi com Abraão, que é o pai da fé, Ele é conosco, Ele não nos deixou e nem nos desamparará, essa é a sua promessa, a sua promessa, não volta vazia, assim como eu disse em Hebreus 13, 5, marque aí, anote... Eu gosto muito de grifar, de marcar Aquilo que eu considero que eu preciso me lembrar E quem às vezes já teve a oportunidade de ir na minha casa Sabe que eu tenho o hábito e o costume de às vezes colocar alguns papéis Até mesmo na geladeira Porque eu gosto de trazer à memória aquilo que me dá esperança O que me dá esperança não é aquilo que o outro diz O que me dá esperança é aquilo que Deus diz para mim Ao meu respeito e ao meu futuro é isso que você precisa crer, nas coisas que Deus diz para você a respeito do seu futuro, das certezas, das convicções, daquilo que Ele já prometeu. E ser forte e corajoso é confiar nisso, acreditando que vai se cumprir, independente das, situ das situações, independente das circunstâncias, coragem para poder assumir uma nova postura e ir contra os costumes, e contra as vozes do mundo que tentam nos paralisar, dizendo não, não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não, não, você não pode falar que isso vai passar, não, não, você não pode dizer que nós devemos confiar, não, não, você não pode dizer que Deus é bom, é coragem para poder dizer que sim, Deus é bom, que isso vai passar, que Ele está no controle de todas as coisas, coragem para mudar as situações, as circunstâncias, as dificuldades, eu não sei o que você tem enfrentado, mas o que eu tenho visto e ouvido, vários humores, várias pessoas preocupadas. Como que vai ser, as contas estão chegando. As empresas não tiram juros dos boletos que vão chegar. Mas Deus é Pai. Ele tem cuidado e vai cuidar de você e não vai te desamparar. Deus é um Deus provedor, que cuida dos seus, de nós, enquanto nós ainda, dormimos, uma coisa que eu tenho aprendido nesse tempo, é confiar e descansar, porque se Deus não nos guardar querido, se Deus não guardar a nossa cidade, se Deus não guardar o nosso Brasil, se Deus não guardar as nações, em vão, vigia as sentinelas, em vão, Será todo esse isolamento Porque nada acontece se Deus não permitir Tudo tem que passar pela vontade soberana, permissiva de Deus Coragem fala disso Coragem fala em você se depositar, descansar E acreditar que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir Independente da circunstância e da situação Independente do que as pessoas estão dizendo A sua volta Talvez os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, pense de maneira contrária a isso. E é nesse momento que você tem que se levantar como uma pessoa de coragem e dizer que isso vai passar. Eu já passei em situações, circunstâncias difíceis e Deus me socorreu em momento oportuno. Deus é conosco. Eu posso crer e eu acredito nisso. Outro passo para a gente adquirir essa confiança inabalável em meio às crises, é a perseverança. Perseverar. Perseverar como um instrumento, uma maneira de que essa confiança possa ser desenvolvida, trabalhada, ao ponto de nós simplesmente descansarmos e estarmos numa posição confortável, independentemente das circunstâncias. É você ficar confortável, nada te tirar da sua zona de conforto, porque você está no melhor lugar que você poderia estar, que é na presença de Deus, é essa certeza, e aí, então quando nós somos levados a confiar, a ter essa coragem, e a perseverar, de forma que possamos exercer a paciência, para sermos experimentados, e desenvolver a esperança, nos tornamos mais fortalecidos. Como eu disse no início, é muito fácil dizermos que confiamos em Deus, quando todas as coisas estão bem. Quando as luzes estão acesas e nada nos atemoriza. Mas é diferente quando dizemos que confiamos em Deus, quando as luzes se apagam e não vemos nada ao nosso redor ou nada à nossa frente. Precisamos nos entregar de uma maneira mais íntima e mais profunda E acreditar de uma maneira perseverante Que sempre Deus terá o melhor Sempre A conquista só vem quando as pessoas se lembram das promessas Porque sabem quem foi que as prometeu Como eu posso reivindicar algo de que eu me esqueci é semelhante você perder algo e simplesmente se esquecer daquele algo que você perdeu e de repente nunca mais procurar por aquilo. Agora, se aquilo se torna importante, você volta para poder buscar. A mensagem que eu venho trazer para você nessa noite, queridos, é uma mensagem de forma que possa trazer ainda mais esperança ao seu coração de forma que você possa se alegrar, que você possa dançar, que você possa trocar as suas vestes, que você possa celebrar, aí onde você está, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, se alegrar por aquilo que Deus prometeu, para nós, para vocês, se alegrar porque você, é corajoso, é corajosa, e porque você vai, perseverar e somente aqueles que perseverarem até o final vão receber a coroa da glória nós somos esse povo que persevera nós somos esse povo que vai contra as outras vozes as circunstâncias as situações, porque nós cremos que Deus é bom a mensagem que eu trago é justamente essa uma mensagem de esperança, e eu te convido, a você, a você que nos assiste, pelas redes sociais, seja um proclamador, dessa mensagem de esperança, não seja um proclamador, de más notícias, não, leve esperança, leve uma mensagem de ânimo, de renovo, quantas pessoas, quantas pessoas, estão preocupadas, porque vão ficar, sem emprego, mas ore por elas, profetize sobre a vida delas, que um emprego melhor virá, um salário melhor virá, em nome de Jesus, talvez seja a oportunidade de Deus alcançar essa vida, essa casa, a Bíblia nos fala que é um coração contrito, Deus não desprezará. E são nesses momentos de dificuldade, de tristeza, que Deus também age, de forma que a gente possa se aproximar dEle. Mas leve essa mensagem, use as redes sociais, use, use o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, para proclamar coisas novas. E certamente iremos fazer uma revolução, não somente aqui na nossa cidade, mas iremos fazer uma revolução no mundo porque o mundo precisa de boas notícias, e você é um proclamador dessas boas novas, eu acredito nisso, que o Senhor possa te abençoar, te guardar, que o Senhor possa trazer sobre a tua casa, sobre a tua vida, um refrigério, um renovo, uma alegria, uma esperança, e que você possa experimentar, ainda mais, dessa vontade de Deus, dessa bondade de Deus e que você venha se alegrar. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor, o pastor Gerson e a você, queridos, a meditar naquilo que vai ser louvado aqui, a se entregar mais, a confiar mais, a ter uma confiança inabalável em meio às crises, em meio às circunstâncias e em meio às dificuldades. Ele está com você. Deus te ama, Deus te ama, guarde bem isso, tenha essa palavra no seu coração, amém, eu te abençoo em nome de Jesus.